0: A 90.9 Jazzin kezdődik Dr. Jazzy című egészségmegőrző műsorunk. Köszöntöm hallgatóinkat, Hávarga Marian vagyok. Vendégem Kurkó György Zsuzsanna, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkatársa, a Safer Internet projekt koordinátora, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Több szelete is nagyon fontos a Safer Internet projektnek. Ezen belül is egy nemrég megjelent összefoglaló adja a mai beszélgetésünk aktualitását. Ez pedig a Biztonságos Internet Hotline, amely voltak egy egyfajta forró drót azzal a céllal, hogy ártalmas jogsértő tartalmat bárki bejelenthessen, amely tartalom a gyermekek testi-lelki, mentális és fejlődésére nézve ártalmas lehet. Mielőtt még a biztonságos internet hotline éves jelentését és a projekt célját megnézzük, tágabb szemszögből nézzünk rá arra, hogy pontosan mit is jelent a Safer Internet és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hogyan, mikor kapcsolódott be?
1: A Safer Internet program az egy nagyon jól kitalált, nagyon jó rendszerbe helyezett, koncepcióval működő program, és nem csak itt Magyarországon működik, hanem az egész Európai Unióban. 2009-ben kaptuk mi azt a megkeresést, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, hogy mivel már korábban is gyerekvédelemmel kapcsolatos ügyekben felszólalt és tevékenykedett, vállalja és vigyen Magyarország és is egy ilyen programot. Ez a program, ez tulajdonképpen három alappilléren áll. Van egy forró dolótja, ami lehetőséget biztosít minden felhasználónak a káros tartalom bejelentésére. Működtet egy lelkisegélyvonalat, egy helpline, ami egy 24 órában működő lelkisegélyvonal, ahova betelefonálhatnak a felhasználók és pszichológusok segítenek, vagy tanácsot adnak. A harmadik pillér az a Tudatosság növelő Központ. Ez a Tudatosságnövelő Központ azt jelenti, hogy elsősorban a gyerekeknek szervezünk oktatásokat, tanároknak képzéseket, iskolákba látogatunk, és figyelemfelkeltő, interaktív, internetbiztonság témában tartunk előadásokat. És ehhez hasonló program működik minden országban. Azért nagyon-nagyon jó, és mondtam előbb, hogy ez egy nagyon jól kidolgozott koncepció, már 2009 óta, ahogy sorjába csatlakoztak be az országok, lehetőségünk nyílt arra, hogy egy aktív kapcsolatot kiépítsenek a programok, a koordinátorok, az ebben a programban dolgozók, és megosztjuk a tapasztalatainkat, a kihívásokat, éppen az aktuális kihívásokat, megbeszéljük ezeket, és próbáljunk egymástól tanulni, és majd azt mindenki hazavéve azokat az információkat, be tudja építeni a saját programjába, a saját kampányaiba, a saját oktatási anyagaiba. Tehát nekünk a célunk ezzel a programmal az, hogy minél szélesebb körben népszerűsítsük a tudatos internethasználatot, biztonságosabbá tegyük az internetet, a világhálót, és a gyerekeknek prevenció jelleggel előadásokat tartsunk.
0: Úgy tapasztaltam a környezetemben, hogy bár napi téma az internet felhasználás és a különböző káros tartalmak elérése a szülők körében, a pedagógusok körében, de mintha csak egy nagyon szűk szeletére koncentrálnánk ezeknek a káros tartalmaknak, miközben éppen a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálathoz beérkező bejelentésekből készült táblázat alapján látható, hogy nagyon nagy arányú a pedofiltartalom, a rasszista idegen gyűlöletre úszító tartalom, az online zaklatás, az erőszakos tartalom, a drogfogyasztás közzététele, fogyasztására csábító tartalom és egyéb káros tartalmak. Tehát jóval-jóval szélesebb körről van itt szó, és nem feltétlenül vagyunk azzal tisztában, hogy a gyerekek ezeket is elérhetik.
1: A gyerekek ma már bármit elérnek, sajnos. A világháló az bárki számára néhány kattintással megnyílik, és mindenféle információ elérhetővé válik. Nyilván ennek van pozitív, és van negatív árnyoldala is, és a gyerekeinket Ettől kell megvédenünk, hogy ne jussanak tartalomszűrés nélkül, korlátozás nélkül, idő nélkül olyan tartalmakhoz, amik nem az ő fejlődésüknek, szellemi képességeiknek, egyáltalán a médiaértésüknek megfelelő tartalom. És valóban a mi eredményeink is azt mutatják, hogy nagyon-nagyon sokféle lehet az online téren megjelenő káros tartalom melegágya az online tér, az anonimitás annak, hogy a felhasználók név nélkül bármit kiírjanak, negatív hangvételű kommenteket írjanak, tartalom nélküli állításokat írjanak, főleg a gyerekek, mivel nincs is meg az a tapasztalatuk, hogy ki tudják választani a valós, a nem valós információtól, nagyon-nagyon sok negatív tartalommal találkoznak, és akkor itt még nem is besz- éltünk a pedofil tartalmakról például, vagy az erőszakos tartalmakról, amik pszichésen sokkal inkább megviselik őket, mint minthogyha ezek az offline térben történnének. Nem csak egy felhasználóként büngész is közben találkoznak ezekkel a tartalmakkal, hanem ott vannak azok a kisebb csoportok is, akár osztálycsoportok, baráti körök, ahol nekik személyes kapcsolatok alakulnak ki, és az offline térben találkoznak, együtt játszanak, együtt járnak, csuliba, sportkörre, de utána az online térben folytatódik ez a kommunikáció, ez a beszélgetés, és nagyon-nagyon gyakran egy olyan rossz, negatív mederve terelődnek, amik majd utána nagyon megviselik a gyerekeket.
0: Innen folytatjuk azonnal beszélgetésünket, Kurkó Gyögy Zsuzsannával, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkatársával, a Safer Internet, azaz Biztonságos Internet Projekt koordinátorával. Folytatódik egészségmegőrző műsorunk. Itt a 90.9 Jazzin a Dr. Jazzi vendége Kurkó György Zsuzsanna, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkatársa, a Safer Internet projekt koordinátora, a Fókuszban a Biztonságos Internet Hotline. Ott jártunk az előbb, hogy a gyerekek súli edzés után gyakran az online térben folytatják a beszélgetést, ami nem ritkán nagyon negatív tartamú is lehet. Gyerekek azért hagyják el az osztályukat, az iskolájukat, mert az internetes zaklatás áldozataivá válnak úgy, hogy a szülők nem tudnak róla, megváltozott a gyerek viselkedése nem mondja el, hogy mi történt vele, és már egy olyan megváltozott lelkiállapotban van, amikre úgy csak egyféleképpen tud reagálni a szülő. Ezzel kapcsolatban vannak-e most friss kutatások, pszichológiai kutatások, hogy hogyan lehet a jeleket venni?
1: Erre vonatkozóan nekünk nincsen kutatásunk, de számos esetben találkozunk ezzel, mikor már csak az megoldás, hogy a gyereket tényleg kiszakítják a, abból a csoportból, ami számára már nagyon-nagyon káros. És nem föltétlen jó az a gyereknek, hogy egy új környezetben kell kezze a tanulását, vagy barátkozunk gyerekekkel, de... Ez egy megoldás valamilyen szinten, hogyha, hogyha mondjuk nem lehet kibékítetni őket, nem lehet megoldani a tanára pszichológus, mediátor már nem megoldás. Nagyon sok esetben, mi már mondtam, mint tudatosság növelő központ, járunk iskolákba, és találkozunk a gyerekekkel. Közel 20 oktatónk van, aki kimegy az iskolákba, iskola időben, is egy ilyen 45 perces foglalkozást tart. Ezeknek a beszélgetéseknek, vagy foglalkozásoknak nem csak az a lényege, hogy, hogy információkat adjunk át, és legyen ez egy előadás, hanem beszélünk a gyerekekkel, interaktívak ezek a foglalkozások, és nagyon sok esetben mivel mi külső szakértők vagyunk, vagy hát az előadóink külső szakértők, az óra végén a gyerekek oda mennek hozzájuk, és mesélnek történeteket. Sokszor olyan történetek kerülnek elő, amit nem mondanak el a tanítónak, a tanárnak, vagy nem mondanak el otthon. És akkor ebből tanulva, és mint egy tanúság, mi azt szoktuk mindig elmondani a szülőknek, hogy nagyon-nagyon figyeljenek minden apró jelre a gyereken, és legyen egy nagyon-nagyon jó kapcsolat egy ilyen hármas, a tanárdiák, tiák, szülő és a szülők között, hogy mindent, amit látnak, amit tapasztalnak, azt tudják megbeszélni, és jelezzék, legyen egy jelzőrendszer, hogyha a pedagógus délelőtt, mert azért négy-öt órát a gyerekek, ugye, vagy még többet ott vannak az iskolában is, hogyha látja azt, hogy a gyereket bántják, vagy látja azt, hogy kiközösítik, majd otthon a szülő látja azt, hogy a gyerek bezárkózik, nem akar beszélni, étkezésében problémák vannak, megváltozódik, a viselkedése, akkor ezek olyan jelek, amit azonnal észre kell venni, beszéljenek a gyerekekkel otthon, kérdezzék meg azt, hogy mi történt, és legyenek jó barátai a gyerekeknek. Tudom, hogy ezt nagyon-nagyon könnyű mondani, és nagyon nehéz megvalósítani otthon, de azt is szoktuk tanácsolni, hogy egy, egy délutáni beszélgetés ne csak arról szóljon, hogy és akkor mi volt a házi feladat, és mi volt az iskolában, hanem meg lehet azt is kérdezni, mert valljuk be a jelentős része nagyon sok időt tölt az online cseteléssel, játékkal, online játszanak, beszélgetnek, sok időt töltenek ott. Tehát kérdezzük meg, hogy is mi történt az interneten? És mi most szerinted a legnépszerűbb videó? És most ki az új vlogger vagy gamer, akit te követsz? És hogyha ilyen oldalról próbálunk közelíteni, és a gyerek érzi azt, hogy partnerei vagyunk ebbe, hogy minket is érdekel ez a tés ma is nem csak azért érdekel, mert ez egy kötelező kérdés, hanem már foglalkoztat, akkor lehet hogy el fogja mondani, sőt biztos, hogy el fogja mondani, hogy bántották őt. És abban a pillanatban, mikor ezt a gyerek jelzi, akkor azonnal fel kell erre figyelni, jelezni kell akár az iskola akár az osztályban nagy gyerekek szüleinek, a gyerekeknek üljenek le és beszéljék meg ezeket a problémákat. És a gyerekek fel kell világosítani arról, hogy milyen súlyos, negatív következményei lehet egy online bántásnak. Egy ilyen bántássornak mert a csintevés és az online zaklatás, de online bántalmazás között nagyon-nagyon keskeny a mestje.
0: Alkalman volt beszélgetni egy szexuálpszichológussal, aki arról számolt be, hogy a mostani általános iskolás korosztály túlszexualizált viselkedése a szókincsének a megváltozása, az részben kapcsolható ahhoz is, hogy olyan szexuális tartalmakhoz férnek hozzá az interneten, amelyeket nem értenek nyilvánvaló módon. Erről beszélnek, egy egymást, és későbbi szexuális érést, a párkapcsolatra való megérést is negatívan befolyásolja. Önöknek mi a tapasztalata erről?
1: Az a tapasztalatunk, amit önnek is elmondott a, a szexuálpsziológus, hogy a médiában a gyerekek egy nagyon-nagyon fals képet látnak a közösségi oldalakon. Sajnos nagyon sok olyan influencer van, akitől azt látjuk, mi felhasználók, hogy minden tökéletes, minden szép. És ez az irány és ez a követendő, és ez a vonzó, és ez amit mindenki megkíván. És hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy, hogy nem ez a valóság, főleg nem egy gyereknek nagyon sok esetben a pedagógusok, a szülők is takadják alsós gyerekeknél például azt, hogy kellene beszélni a sextingről. A sexting az egy olyan jelenség, ez ugye azt jelenti, hogy szexuális tartalmú intim képeket, fotókat küldünk egymásnak az online térben. Már alsóban is nagyon sok gyerek küld magáról ilyen képet. Egyrészt azért, mert úgy gondolja, hogy kell, úgy gondolja, hogy így tud barátot szerezni, úgy gondolja, hogy így feláll meg el az elvárásnak, bizonyítani akarja, hogy ő jól néz ki, vagy kibátlan. És az a gond, hogy a sexting ott van, jelen van, már az alsóban is, és beszélnünk kell erről a témáról, és az nem megoldás, hogy a homópa dugjuk a
0: fejünket. Azonnal folytatjuk beszélgetésünket, Kurkó hogy Zsuzsánnával, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkatársával, a Safer Internet projekt koordinátorával. tartsanak velünk a továbbiakban is. Folytatjuk beszélgetésünket Kurkó György a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkatársával, a Széfer Internet projekt koordinátorával itt a Dr. jazzy a fókuszban többek között a biztonságos internet, hotline vagy forró drót. Ott játunk az imént, hogy már egészen kicsit gyerekeket, tehát már általános iskolásokat is érint sajnálatos módon a sexting jelensége.
1: Volt nekünk korábban három évvel ezelőtt egy felmérésünk ezzel kapcsolatosan, ahol a gyerekeket megkérdeztük a sextingről, és egyértelműen az volt erre a válasz, hogy minden három gyerekből egy már hallott a sextingről, vagy küldött magáról képet, vagy barátaik már küldtek egymásnak ilyen képet. És ezzel párhuzamosan megkérdezve ezeknek a gyerekeknek a szüleit, a szülők azt gondolják, hogy az ők gyerekük biztos, hogy nem. Túl kicsi még ahhoz, hogy tudja, hogy ez mi. És lehet, hogy közhelynek hangzik, de egy fotó, amit egyszer feltöltöttünk magunkról, legyen az egy privát beszélgetés, az fent marad, az a digitális lábnyomunk része marad. És nem tudhatjuk, hogy egy olyan kép, amit most elküldünk, és azt gondoljuk, hogy bizalmas, és azt gondoljuk a legjobb barátunk, és biztos, hogy köztünk marad az a kép, az lehet, hogy egy pár hét múlva, vagy hónap múlva kikerül a világhálóra. Lementik, készítenek róla egy képernyőképet, és tovább küldik, és nem egy számos ilyen eset volt, Ezt most már a telebek körében is egyre gyakoribb, hogy visszaélnek ezekkel a jogtalanul megosztott képekkel és tartalmakkal. Tehát igenis ez egy olyan probléma, olyan jelenség, egy olyan téma, amiről mi is mindig beszélünk, és kell is beszélni.
0: Most, hogy a celebeket említette, azonnal beugrott nekem, hogy milyen óriási nyomás van például a nőkön, akik az Insta varázslatos világát követve akár azt látják, hogy, hogy mindenki milyen gyönyörű, például a celebritások is, és elfelejtik azt, hogy a különböző applikációk, a különböző képszépítő eljárások segítségével nem a valóságot látjuk az interneten. visszaköszön. Ez viszont még kegyetlenebb nyomást gyakorolhat fiatal lányokra, vagy akár kicsi lányokra is, tehát egy olyan torz testképet alakíthat ki bennük, ami akár úgy gondolom, hogy még depressziós tüneteket is hozhat.
1: Igen, itt említeném meg a képzavart, és valószínű, hogy ön is már nagyon sokszor találkozott olyan tinivel, akiről első ránézésre a smink és az öltözködés miatt azt hitte, hogy már 16-17 éves, vagy 18 éves, és is közben 13-14 éves volt. Az a gond, hogy a gyerekek, még korábban megkérdezték tőlük, hogy mi szeretné lenni, hogy nagy leszel, míg az én gyerekkoromban, akkor azt mondtuk, hogy énekesnő, vagy színésznő, mert az volt az ideális. Most, ha megkérdezzük, akkor vagy azt mondják, hogy influencer, vagy azt mondják, hogy gamer a fiúknak nagy része. Tehát ők lettek a példaképek, és nagyon rossz irányba ment el ez az egész folyamat, mert nincsen meg az a felelősségtudat az influencerekben, hogy felismerjék azt, hogy nem csak a felnőttek az ők követő táboruk, hanem igen, a gyerekek is. És a gyerekeket befolyásolni nagyon veszélyes.
0: Beszéljünk a biztonságos internet hotline működéséről is, hiszen a beszélgetésünket azzal kezdtem, hogy nem rég jelent meg egy összesítés annak kapcsán, hogy milyen típusú bejelentések érkeztek 2022 első fél évében a gyermekmentő szolgálathoz. Hogyan működik a forró drót, milyen típusú bejelentések érkeznek, és utána mi lesz a következő lépés a protokoll szerint?
1: A bejelentő felület, a forró drót, az a www.biztonságosinternet.hu honlap oldal. Itt minden felhasználónak lehetősége van egy káros tartalmat bejelenteni. Fontos itt ezt megjegyezni, hogy a bejelentések történhetnek anonim módon, tehát semmiféle adatot nem kell megadni, nem kötelező, nem is tárolunk ilyen adatokat, nem is rögzítünk ilyen adatokat, és lehet személyes adatokkal ellátott bejelentést is tenni. Ez azt jelenti, hogy egy e-mail címet hagynak nekünk, ami lehetővé teszi majd, azt, hogy mind rá válaszoljunk, tanácsot adjunk, esetleg lehetőséget adjunk arra, hogy követhesse a folyamatot. Hogyha a bejelentő felületen elindítják a bejelentés folyamatát a felhasználók, akkor ki lehet választani különböző kategóriákat, hogy milyen kategóriában teszik a bejelentésüket. Van pedofil tartalom bejelentésére lehetőség, online zaklatás, rasszista, usztító tartalmak, erőszakos Tartalom, hozzájárulás nélkül közzétett tartalom, ez ami egyébként majdnem a legtöbb magyar hoztolású tartalom, drogfogyasztást kínáló tartalmak, vagy egyéb káros tartalom. És akkor ide belinkeli, kiválasztják ezt a kategóriát, a azt a tartalmat, amit ők úgy gondolnak, hogy jogsértő, és elküldik ebben a rendszerbe. Mi ezeket a bejelentéseket megkapjuk e-mail formában, elemzők dolgoznak, megnézik ezeket, megvizsgálják ezeket a tartalmakat, és hogyha úgy gondolják, hogy ez jogsértő, akkor... Dolgunk van nekünk ezzel, viszont két különböző megoldás van. Az egyik az, hogy ha és amennyiben ez a tartalom magyar hoztolású és jogsértő, akkor ezt a tartalmat a magyar rendőrségnek küldjük.
0: Azonnal folytatjuk beszélgetésünket Kurkó György Zsuzsánnával, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkatársával, a Cipher Internet projekt koordinátorával, itt a dr. Jelzi-ben. Folytatódik egészségmegőrző műsorunk, amelynek mai vendége Kurkó György Zsuzsanna, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Munkatársa, a Széfer Internet Projekt koordinátora, fókuszban a biztonságos internet hotline vagy forró drót. Ott jártunk az imént, hogy mit jelent a hostolás és mi ennek a jelentősége.
1: Az, hogy hosztolás, az azt jelenti, hogy a honlap üzemeltetője, tehát a gazdagép, az nem magyar külföldi hoztolás. Hogyha magyar hostolás, akkor azt jelenti, hogy a honlap üzemeltetője magyar, tehát mi ebben az esetben a készenléti rendőrségnek van egy kiberbűnözés elleni főosztálya, és mi ide ezeket a tartalmakat. Tehát megvizsgáljuk, hogy jogsértő- vagy nem, és ennek megfelelően járunk el. Nekünk a, az első fél éves eredmények is ezt mutatják, hogy nagyon-nagyon sok bejelentett tartalom, nem magyar hoztolású. Ebben az esetben, mivel nem illetékes a magyarországi rendőrség, ebben az esetben mi megkeressük azoknak az országoknak a hotlányait, ahol hoztolták ezeket a tartalmakat, továbbítjuk ide egy biztonságos rendszeren keresztül ezeket a tartalmakat, és ők jeleznek az adott rendőrségnek, vagy tartalomszolgáltatónak. Erről mi rendszerint kapunk visszajelzést, hogy ha abban az országban is jogsértő a tartalom, akkor ott jeleztek a rendőrségnek, eltávolítják a tartalmat, erről kapunk visszajelzést, és mi is tudjuk ellenőrizni, hogy nem tudom, egy hét, két hét eltált, elérhető ez a tartalom, vagy sem. Itt azért nagyon fontos kiemelni a hosztolásnak a fontosságát, mert ugye eltérő jogszabályok lehetnek különböző országokban, és lehet, hogy amit mi tartalmat jogellenesnek találunk a magyar jogszabály szerint, az például az USA-ban nem jogellenes. De mivel ott volt hosztolva, ezért az USA jogszabályai vonatkoznak erre a tartalomra. Az is megtévesztő lehet a felhasználóknak, hogy látnak egy olyan tartalmat, mondjuk egy olyan oldalt, ami magyar nyelvű, és akkor egyértelműen ők azt gondolják, hogy ez egy magyar hoztolás. És erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem jelenti azt, hogyha egy oldal magyar nyelvű, hogy az magyar illetékességgel rendelkezik.
0: 2022 első fél évében összesen 3234 bejelentést kapott a gyermekmentő szolgálat ide a forró Ez több mint 6000, majdnem 7000 különböző linket jelent, mert olykor két-három linket is tartalmaz egy-egy bejelentés. Tapasztalják-e, hogy megjelentek esetleg új irányzatok? Tapasztalják-e azt, hogy meg sokszorozódik a különböző ártalmas a gyerekek? és ártalmas tartalmaknak az elérése, tehát lehet-e látni valamiféle negatív irányú elmozdulást?
1: Ha a bejelentések számát tekintjük, akkor igen, tehát ezek a számok növekednek, ahogy az évek eltelnek növekednek, de ennek több magyarázata is lehet. Egyik az, hogy mondjuk egyre népszerűbb ez az oldal, ez a lehetőség, hogy ide be lehet jelenteni. A másik az, hogy egyre tudatosabbak a felhasználók, és hogyha látnak egy ilyen tartalmat, akkor bennük is a felkiáltójel ott rögtön megjelenik, és akarnak valamit tenni ez ellen, és akkor bejelentik, megkeresik annak a lehetőségét, hogy hol lehet ezt bejelenteni. Másrészt pedig a COVID időszak is, a bezártság, az, hogy nagyon-nagyon sokan tartalmat fogyasztottak, ezek mind-mind olyan tényezők, amik befolyásolják azt, hogy ez a szám növekszik. Egy fél évre, tehát hat hónapra ez a közel hétezer tartalom link, ez egy nagyon magas szám. Viszont ami pozitív, és Magyarországra nézve elég jó, hogy a tartalmaknak nagy része nem magyarországi hoztolású. Ami Magyarországon hoztoltak, azok javarészt olyan tartalmak, amik Erőszakos, vagy inkább hozzájárulás nélkül közzétett tartalom, vagy mondjuk fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tartalmak, ahol meg tudunk fogalmazni egy tanácsot, vagy például nagyon sok olyan bejelentés érkezik, és most csak a magyar hoztolású bejelentésekről beszélek, hogy online csalás, vagy olyan fizetések történnek, ami felhasználó oldalról nagyon problémás lehet. Tehát magyar hoztolású tartalmak jellemzően ezek, de az is látik a mi eredményünkből, a statisztikából, hogy az összes közel 7000 linknek 88%-a, ami pedofiltartalom. Tehát hatalmas arányban jelennek meg a pedofiltartalmak, ezeknek a pedofiltartalmaknak semmilyen magyar országi vonatkozások
0: nem volt. És itt azt hiszem nagyon fontos egy pillanatra kitérni arra, hogy az elmúlt években több gyermekjogi szervezet is felhívta a figyelmet, főleg a szülők figyelmét arra, hogy ne tegyenek ki a gyerekeikről képet, és nem csak azért, mert a gyerekek személyiségi jogát sérti, hanem azért is, mert adott esetben ezek a képek rögtön a dark web-en köthetnek ki. Erről arra kérem, hogy egy pár szót mondjon. Pontosan miről is van itt szó?
1: Ezt nagyon köszönöm, hogy felhozta ezt a témát, már ez megint egy nagyon-nagyon fontos, sőt, talán az egyik legfontosabb. Itt ismerjük azt a jelenséget, hogy "serenting", Ami egyre népszerűbb, beszélünk róla, nem biztos, hogy mindenki tudja, mit jelent. Ez azt jelenti, amikor a szülők, de nem föltétlen szeretném a szülőkre nyomni gyennek a súlyát, az azt jelenti, amikor a szülők túlposztolják magukat a gyerekükről. Ez azért félelmetes adat, hogy egy gyerekről átlagosan átlagos két darab kép kerül fel az internetre, még azelőtt, hogy egyáltalán járni tudna a gyerek. Ez a szám nyilván megnőtt a COVID időszakban, amikor a büszkeszülők vagy nagyszülők kényszert éreztek arra, hogy minél több képet megosszanak a gyerekükről, és nem föltétlen csak a nyilvános profilon, hanem privát messenger csoportokban is például. Ez a sok-sok képnek egy része, Vajuk be, hogy a Darknet-en fog kikötni, és ez nagyon-nagyon szomorú.
0: Innen folytatjuk azonnal beszélgetésünket Kurkó György Zsuzsannával, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkatársával, a Safer Internet, azaz Biztonságos Internet projekt koordinátorával. Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, amelynek mai vendége Kurkó György Zsuzsanna, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkatársa, a Safer Internet Projekt, azaz Biztonságos Internet Projekt koordinátora. Ott játunk az imént, hogy miért nem szabad a gyermekeinkről képeket megosztani az interneten.
1: Sok olyan fotó, amit egy szülő azt gondolja, hogy ártatlan, Rosszindulatú felhasználók számára teljesen mást jelent, vagy más töltettel rendelkezik. És itt nagyon-nagyon kihangsúlyoznám azt, hogy ne osszunk meg sehol, semmilyen körülmény között olyan képet a gyerekről, egészen picikortól sem, ahol a gyerek másztalan, ahol a gyereknek egyértelműen látszik, vagy fókuszban van például a nemi szerve. Nem szabad ilyen fotókat megosztani, nyaralós képeket, aranyos, gügyögő, pancsoló képeket nem szabad megosztani, és rengeteg ilyet látok, még a saját ismerőség körömben is a különböző közösségi oldalakon. Ez a legnagyobb hiba, amit elkövethet egy szülő. Mert ezek a képek hogyha kikerülnek nyilvánosan, vagy, és ezt kihangsúlyozom, még a privát beszélgetésekben is, akkor ezek a fotók felkerülnek. Ott vannak az interneten, ott vannak a digitális lábnyomunk részét képezik, de ezeket a tartalmakat bárki bárhol el tudja érni. És nem hiszem azt, hogy szívesen látnánk vissza egy ilyen aranyos kis képet a Darknet-en. És mivel nekünk van hozzáférésünk, ezért én személyesen is Rengeteg ilyen tartalmat láttam, és előtte el sem tudtam volna képzelni, hogy vannak ilyen tartalmak. Vannak olyan felhasználók, sajnos, és gondolom, hogy ezzel sokan egyet értenek, hogy nyilván ez már egy betegség, de hogy vannak emberek, akik ezeket a képeket gyűjtik össze, és egy picit manipulálják a képeket, egy kis Photoshop, és lesznek belőlük pedofil tartalmak. Tehát ez ez egy olyan dolog, amire nagyon-nagyon oda kell a szülőknek figyelni. Még benne van az is, hogy nem biztos, hogy a gyerek, hogyha felnő és lesz 10-12 éves, akkor szívesen fogja ő látni, viszont látni ezeket a képeket a
0: világhálon. Jövő héten elkezdődik az iskola a gyerekek nagy bánatára, de azért nyilván örülnek is neki, hogy a többiekkel találkozhatnak, de tegyük hozzá, nem mindig örömteli ez a találkozás, hogyha júniusban úgy ért véget az iskolai oktatás, hogy a kortárserőszak nemhogy nem csitult, hanem esetleg még tönkre is tette egy-két gyereknek a napját. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon fontos a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak az is kolágban való megjelenése is és ön is utalt rá a beszélgetés elején, hogy van is ilyen programjuk. Hogyan lehet kérni például ilyen típusú, mondjuk osztályfőnöki órák szervezését önöktől?
1: A másik honlapunk, ami a tudatosság növelő központunk, az a saferinternet.hu, magyarul az a saferinternet.hu. Ez az oldal minden fontos információt tartalmaz, ami a programot illeti, az oktatás megrendelést illeti, elérhetőségeinket. Itt találnak meg például szülők vagy tanárok kidolgozott oktatási anyagot, kurikulumot, lecketerveket, letölthető, ingyenesen elérhetőek ezek a tartalmak. Mi egyébként együttműködünk a Google-lel is, és van egy olyan programunk, ami a lényeg, az internet ása, és ezekkel az oktatási anyagokkal megyünk ki az iskolákba előadásokat kérni. Itt megtalálják az elérhetőségünket a széferinternet.hu oldalon, bejelentkeznek hozzánk, megírják azt, hogy hány órát szeretnének, ki a célcsoport, hányadikosok ezek a gyerekek, és hogy mi a téma, amit szeretnék, hogy feldolgozzunk, esetleg van-e speciális igény, vagy volt-e korábban bármilyen incidens az online térben történt, mondjuk bullying, vagy sexting, amiről szeretnék, hogy, hogy leginkább beszéljünk, majd erre válaszképpen mi megszervezzük ezeket az oktatásokat, ezek teljesen ingyenesek mindenki számára, nincsen semmilyen költségek, költségvonatkozás az iskolának, kimegyünk, kiszállunk, nem csak Budapestában, Pesten, hanem az ország bármelyik településére, és tartunk ilyen foglalkozásokat. Gyerekeknek ajándékokat viszünk, vannak szülőknek szóló kis-kis okosok, tájékoztatók, de le is tölthetők ezek a holnapunkon. Ahogy ön is mondta, visszatérnek a gyerekek a suliba, a tanárok az iskolába, és hogyha van egy-két szabadabb nap vagy óra, amit rendelkezésünkre tudnak bocsájtani, akkor mi nagyon szívesen állunk megyünk, és beszélgetünk, játszunk a gyerekekkel. Egyébként van még egy saját társas társasjátékunk is, ez a Like Vadász társasjáték, ezt ugyanitt az elérhetőségünkön megrendelhetik tőlünk, mi kiküldjük postán, ingyenes, és akkor majd a gyerekek egy osztályban, egy, egy órán, egy osztályfőnöki órán akár tudnak ezzel társasozni.
0: Önök a mai Dr. Jaziben Kurkó György Zsuzsánnát, a Séfer Internet projekt koordinátorát, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkatársát hallották. Nagyon köszönöm, hogy összekapcsolódhattunk.
1: Köszönöm én is a beszélgetést.
0: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarga Marian.